Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні в нашій програмі. Іншомовні слова у нашій мові. Як обрати прийменник або частку відповідно до мовної традиції. А на ваші листи відповідатиме професор Катерина Городенська. Стрімкий розвиток науки і техніки збагачує українську мову словами на позначення нових понять, речей, подій. Значна частина цих слів – запозичення з інших мов, зокрема, з англійської. Адже вона сьогодні – мова міжнародного спілкування. Раніше, коли розвиток був не таким швидким, українська мова мала достатньо часу, щоб відшліфувати звучання нових слів і пристосувати їх до своїх норм. Але сьогодні цього часу немає. Неологізми входять у вжиток, а вже потім у словники, шукаючи своє місце серед інших слів. Часом вони порушують у звичайні мовні норми, а коли їх багато, то й впливають на увесь мовний лад. Їхня вимова і наголошування зберігають ознаки тієї мови, з якої вони запозичені. Тому треба уважно і вдумливо ставитися до вживання таких слів. Мовці не завжди знають, що означають ці слова, як вони відмінюються і як наголошуються. Цікаві спостереження, як запозичення пристосовується до нашої мови, можна прочитати у статті українського мовознавця Івана Гальчука. В українській мові наголос не закріплений за певним складом. Тобто ми можемо вимовляти іншомовні слова, зберігаючи наголос мови джерела. Але кожне нове слово входить до певної групи, об'єднаної значенням і граматичною структурою. В такі групи об'єднуються слова з однаковим наголосом. Наприклад, щодо давніх запозичень із тюркських мов. Ми перейняли сотні найрізноманітніших слів із кінцевим наголосом. Каган, клобук, товар, коза. Кума, гаплик, капшук, таган, очкур, чавун, чумак, кавун і багато інших. Цікаво, що вони з часом настільки українізувалися, що при відмінюванні наголос усе одно падає на останній склад, як це відповідає нормам української мови – капшука, капшуком, утабуні, топчани, чабанів, гапликом тощо. Деякі запозичені слова, які засвоювалися зі своїми наголосами, спочатку впливали на українську мову, а потім і самі пристосувалися до нашої системи наголошування. Цей процес триває і сьогодні. Наприклад, в українській мові є два досить часто вживаних слова – «бутик» і «дискурс». Як їх наголошувати при відмінюванні? Як наголошувати похідні від них слова? Слово «бутик» – невеличкий магазин із модними дорогими товарами – прийшло до нас із французької мови і вживається часто. 
у французькій мові значення різних відмінків передаються інакше, ніж в українській. Тому наголоси для відмінків формувалися вже на нашому ґрунті. Так доводилося чути слова з такими наголосами – «у бутиках», «бутику», «бутиків», «бутики». Як перевірити, чи правильні ці наголоси? Дуже просто. Погляньмо на слова зі схожим наголосом, які українська мова запозичила набагато раніше. Їх три. Це черевик, індик, калмик. У родовому відмінку усі три слова мають однаковий наголос. Черевик, черевика, індик, індика, калмик, калмика. Але іменник «бутик» у родовому відмінку за Іваном Гальчуком матиме наголошене закінчення «у» – «бутику». Бо саме це закінчення схильні давати йому українці умовлені. Наприклад, «Були ми з дівчатами в бутику, переміряли усі капелюшки та так нічого і не купили із живих уст». У множині наголос падає на останній склад – «бутики» Бутиків. Так воно адаптувалося у нашій мові, радимо його так і вживати. А як же визначити наголос іншого слова? Дискурс чи дискурс? Адже його теж вимовляють по-різному. Це слово не таке нове в нашій мові. Із наголосом «дискурс» його фіксують давні пам'ятки. Тоді воно мало значення наукової розмови, суперечки. На початку ХХ століття це слово майже вийшло з ужитку і повернулося згодом зі значно ширшим значенням і з новим наголосом. Сучасні словники подають слово «дискурс» з незмінним наголосом на першому складі. Дискурс, дискурсу, дискурсом. В усному мовленні побутує подвійний наголос – дискурс і дискурс. Лінгвісти надають перевагу другому варіанту, зважаючи на наголос у мові джерелі. Який же наголос вважати правильним? У цьому випадку – нам теж допоможе група слів із тим же наголосом. Особливо слова «екскурс», «конкурс» і «ракурс». Слово «екскурс» латинського походження і теж раніше мало інший наголос – «екскурс». З часом в українській, російській і білоруській мовах цей наголос змінився. Мабуть, це сталося через вплив іншого запозиченого слова – «конкурс». Річ у тім, що в цьому слові не відбувалося ніяких змін. Українці запозичили його вже з цим єдиним наголосом. І хоча в інших словах цього типу і були подвійні наголоси, з часом усі вони змінилися. Тож тепер ми наголошуємо ці слова так. Дискурс – дискурсу, екскурс – екскурсу, конкурс – конкурсу, ракурс – ракурсу. Програма «Слово» триває. Часом доводиться почути. Це ліки від голови, ліки від очей, навіть ліки від бідності. Погодьтеся, виникає резонне запитання. Як бідність може виготовляти ліки? По пораду звернімося до Бориса Антоненка-Давидовича. У таких випадках, пише автор, 
правильно буде сказати проти чого. Тобто ліки проти головного болю, а не проти цілої голови. Ліки проти очних захворювань, а не проти очей. Ліки проти бідності. Інакше вийде, що ми намагаємося позбутися голови чи очей. Прийменником проти користуються також для порівняння. І стіл був багатий проти звичайного, пише Леонід Смілянський. А також у висловах на означення часу, відповідно до російського «на п'ятницю» під Новий год. Пізно світилося проти п'ятниці світло, як у Великодню ніч, Михайло Коцюбинський. Та це сталося проти Нового року, з живих уст. Він не питав більше, куди і чого я піду проти ночі, Семен Скляренко. У кутку кімнати стояла шафа для одежі. Це тобі торбинка для книжок. Часом чуємо із живих уст і навіть читаємо у художній літературі. Чи це правильно? Ні. Треба казати, стояла шафа на одежу, торбинка на книжки. А чому? Тому що прийменник «для» буде слушний там, де йдеться про певну річ, призначену для людини, тварини або для якоїсь ширшої потреби. Не для пса ковбаса, не для кицьки сало, записав прислів'я Матвій Номис. Цю шафу батько купив для мене з живих уст. Для загального добра, назвав повість Михайло Коцюбинський. Зате, коли мовиться, що якийсь предмет призначено на певні конкретні речі, тоді нам будуть потрібні інші прийменники. Оце тобі торбинка на жито, а пляшки менша на олію, а більша на молоко з живих уст. Мішок на вугілля, одяг на свято, українсько-російський словник. Так само треба казати, поштова скринька на листи й газети, кошик на старі папери, миска на борщ. Кажуть у народі ще мішок під жито, одежа про свято і про будень, книжка до читання. Навіть призначення якоїсь дії передається у фольклорі прийменником «на». Не на те я запорозці січ розруйнувала, Щоб назад вам степи луги й клейно дивертала, Співається в історичній пісні. Прийменник «на» стоїть ще, коли йдеться про хвороби. Захворіти на що, а не чим. Занедужав на кір, він заслаб на пропасницю. Словник за редакцією Гатангела Кримського. Оце вже місяць хворію на очі, з живих уст. Останнім часом у багатьох мовців постійно виникає запитання, як краще казати – «для» чи «задля». Прийменники «для» і «задля» часто є синонімами. «Для тебе сина породила» у Тараса Шевченка, «задля нього зробила» у Григорія Квітки Основ'яненка. Інколи прийменник «задля» ще пояснює причину, стаючи синонімом слів «тому що». Макар Іванович брехав, що купив їх тільки задля їх дешевизни, маючи потребу у папері. Михайло Коцюбинський У вживанні прийменників «при» і «за» трапляється чимало помилок. Візьмімо такі фрази. При бажанні цього можна досягти. Це можна здійснити при всіх обставинах. У цих фразах прийменник «при» стоїть на позначення часу. Погляньмо, коли саме наша класика і живе народне мовлення користуються цим прийменником. «Була в мене не Бога, 
при мені вона і зросла. Марко Вовчок. Три явори посадила сестра при долині. Тарас Шевченко. Він такий у нас чоловік, що все при начальстві крутиться. З живих уст. У всіх цих прикладах прийменник «при» позначає місце. Уживають його і як відповідник до російського прийменника «в». Як живе чоловік при вбозстві, той хороший зробиться поганий. А як при волі, той лида, що покажеться гарне. Борис Грінченко. Або в таких висловах, як при розумі, при здоров'ї. Був чоловік середніх літ при здоров'ї. Ганна Барвінок. Набагато рідше прийменник «при» має часовий відтінок. При слові «ключниця» Зоя злісно стиснула губи. Леся Українка. При такій інтенсивній праці треба добре їсти. Михайло Коцюбинський. При згоді були люди. Зі словника Бориса Грінченка. Ці фрази можна вимовити й інакше. Коли почула слово «ключниця». Коли так інтенсивно працювати. Коли згоджувалися. Якщо йдеться про історичний час або тривалий період із життя певної людини чи багатьох людей, то класика і народне мовлення вдаються до прийменника «за». Ото було за наших часів, Леся Українка. За царя панька, як земля була тонка, приповідка. Це було ще за життя мого батька із живих уст. Через постійне засмічення української мови суржиком доводиться читати і чути щось на зразок такого. Не то справді хотів спати, не то тільки вдавав, що хоче. Як зазначає Борис Антоненко-Давидович, такого вислову немає в українській мові. Його механічно перенесено з російської, де цілком природно звучить фраза. Ні то дійствительно хотів спати, ні то ділав від, що хочеться. Українським відповідником до російського вислову «ні то» буде «чи то». Наприклад, «чи то так сонечко сіяло», «чи так мені чого було», «мені так любо, любо стало». Тарас Шевченко. Одна із таких «чи то каменюк», «чи то маленьких скель» стерчала тільки за метр від берега. Юрій Шовкопляс. Отже, й у першій фразі треба було написати, чи то справді хотів спати, чи тільки вдавав, що хоче. Ні-ні, та й піде на базар щось продати. Читаємо в одному перекладі з художньої літератури. А інколи такий же вислів бачимо і в оригінальній українській сучасній літературі. Ні-ні, та й вип'є чарчину, а тоді другу, третю, і пустився чоловік берега. Українці так не кажуть. Цей вислів скалькований із російського. Наприклад, «нєт-нєт, да і саврьот опять». Заперечення «ні» в українській мові може бути повторене тільки для того, щоб передати особливо піднесений емоційний стан людини. Наприклад, «ні-ні, не хочу я цього, не дам я згоди на це». А там, де треба передати російський вислів «нєт-нєт, да і», Є інші українські відповідники. Наприклад, гляди, то не хотів їхати, а то гляди, вже й в дорогу зібрався із живих уст. Коли-не-коли Артем на заводі, коли-не-коли провідає матір Андрій Головко. Повторення дієслова з запереченням може також бути відповідником до російського вислову. 
не йде, не йде, та й прийде стовбичити цілий день із живих уст. Отож, у перших помилкових фразах слід було б написати «Коли не коли, та й піде на базар». Або «Гляди, піде на базар, не п'є, не п'є, та й вип'є чарчину, а тоді другу, третю». А зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Василь Михайлович Селезінка з Чернівців застерігає, що в українській мові потрібно розмежовувати слова «толока» і «толока». Справді так. Слово «толока» подане тлумачному словнику української мови з двома значеннями. Перше – залишене під пар поле, що є пасовищем для худоби. Наприклад, по голій тісній толоці знов худоба худа шкандибає. Іван Франко. Друге значення – діалектне. Взагалі вільна ділянка біля села, де збирається молодь гуляти. Наприклад, потім боці у толоці, та й гуляли хлопці. Українська народна пісня. Слово «толока» в цьому ж словнику зафіксоване зі значеннями. Перше. Звичайно, одноразова праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи на яку скликають сусідів, родичів, товаришів, без оплати за частування. Наприклад, в індивідуальному будівництві в нових селах побутує традиційна форма взаємодопомоги – толока, народна творчість та етнографія. Друге значення – люди скликані для такої роботи. Наприклад, весною кілька разів Софрон скликав толоку, відбудувався і знову зажив на старому місці – Михайло Стельмах. Третє значення – як прислівник зі значенням «спільно», «гуртом». Наприклад, хату доводиться ставити. Робимо це, звичайно, толокою, тобто всі сусіди разом. Андрій Головко Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання, чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш поштовий індекс 01001. Або на електронну скриньку litravlik.nrcu.gov.ua З позначкою до програми «Слово». Над програмою працювали режисер Оксана Шевчук, звукооператор Людмила Будко і автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!